0: Teología para hoy El podcast de los que buscan creer Y no renunciamos a pensar Una producción de la Plataforma Acoger y Compartir Bienvenidos al episodio 15 de Teología para Hoy en el que vamos a seguir comentando el Evangelio según San Marcos Hoy queremos cubrir los versículos 14 al 39 del capítulo primero. Y el título de este episodio es El reino ya está aquí. Después de la escena del bautismo, si se acuerdan del episodio pasado, en el que Jesús es presentado como hijo de Dios y portador del Espíritu. Y tras ese breve episodio de dos versículos sobre las tentaciones de Jesús, pues Jesús está listo, listo para empezar su misión, su, su actividad, y es lo que nos va a contar hoy el Evangelio según San Marcos. Leamos los versículos 14 y 15. Tras ser arrestado Juan, vino Jesús a Galilea proclamando la buena noticia de Dios y diciendo, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Convertíos y creed en la buena noticia. La encarcelación de Juan marca el momento en el que Jesús decide emprender su propia misión, en la tierra en la que se había criado, Galilea. Y Marcos nos ofrece una síntesis de cuál era su mensaje. Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Convertíos y creed en la buena noticia. Este es un resumen muy resumido, de las cosas que Jesús decía. Y, y como está tan comprimido, merece la pena que lo descomprimamos un poquito. La primera parte de este mensaje dice «Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios». ¿Se acuerdan que Juan anunciaba una inminente intervención de Dios en la historia, que se presumía como algo catastrófico, y terrible. Dios iba a barrer el mal del mundo, a los malos del mundo. Y lo que Jesús dice es, no tenéis que seguir esperando. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, o dicho de manera más fácil, el reino de Dios ya está aquí. Ya está irrumpiendo en la realidad. Dios está ya empezando a intervenir en nuestro mundo, de una manera nueva y liberadora. Y si el río de Dios ya está aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que reaccionar a esta nueva situación? Segunda parte del mensaje. Convertíos y creed en la buena noticia. El verbo griego que hemos traducido o que se suele traducir normalmente por convertirse eh, y, la, y el sustantivo correspondiente, conversión, es en griego verbo metanoeo y sustantivo metanoia. Y lo digo así en, en, en su versión original, porque es una palabra que, que bueno, aunque se, es correcto traducirlo por conversión, pues tiene un matiz eh, muy peculiar en. ...en el griego original, metanoia. Meta quiere decir cambiar y noia viene de nus, que quiere decir mente. Metanoia, que se traduce como conversión, quiere decir en realidad cambiar de mentalidad. No, no solo a nivel teórico, sino cambiar la actitud ante la vida. Lo que Jesús está diciendo, el reino ya está aquí, tío, cambia tu mentalidad, ¿eh? Cambia tu actitud ante la vida porque está sucediendo algo radicalmente eh, importante y, y sorprendente. Y cree en la buena noticia. Da tu confianza a esta noticia de que el reino que está irrumpiendo, que Dios está empezando a realizar su definitiva liberación del mundo. Y, y lo que nos va a narrar el Evangelio a continuación, es, es la realización de este mensaje. Este mensaje es como, como el título que nos dice, y esto es lo que va a pasar a partir de ahora, Dios, Jesús va a, eh, a ser el que va a permitir que Dios eh, irrumpa en el mundo. A través de la vida de Jesús, Dios irrumpe en el mundo. El reino está aquí. ¿Y qué va a pasar ahora que el reino está aquí? ¿Cuáles van a ser las primeras medidas que se van a tomar en este nuevo régimen? Vamos a leerlo. Y pasando Jesús junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús, Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. E inmediatamente, dejando las redes, le siguieron. Y siguiendo un poco más allá, vio a Santiago, hijo de Cebedeo, y Juan, su hermano, que estaban en la barca arreglando las redes, e inmediatamente les llamó, y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los empleados, fueron tras él. Choca ¿no? el anuncio de la irrupción del reino y luego esta escena tan cotidiana. Un lago y a la orilla algunos pescadores haciendo su faena. ¿Y Jesús qué pasa? Y llama a cuatro hombres a seguirle. Jesús no hace un casting ni hace un proceso de selección para contar con los mejores y más cualificados. Sino que un poco da la impresión de que de que pilla los cuatro primeros que, que encuentra. Jesús no, no requiere gente especial, con una cualificación estupenda, los mejores cualificados, sino que toma cuatro hombres del pueblo, de la gente normal. Y, y esta es su primera medida eh, como el, el introductor en el mundo del reino de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijimos en los episodios primeros primeros de, del podcast cuando hablábamos de la revelación y de la fe? Que, que la fe no era, pues, era también creerse, era aceptar la doctrina, pero no era fundamentalmente creerse algunas verdades. Sino que la fe consistía en una relación de confianza con Dios. ¿Se acuerdan que Dios se reveló a sí mismo? No solo reveló unas verdades, se reveló a sí mismo y nos invita a su amistad. ¿Y por qué el Concilio Vaticano II formuló así las cosas? Pues porque leía el Evangelio, es lo que encontramos en el Evangelio. Jesús lo primero que hace es llamar a estar con él a unos discípulos. El legado de Jesús no va a ser una doctrina. Para eso lo que hubiera hecho es sentarse y escribir un libro. El legado de, de Jesús va a ser una comunidad de hombres y mujeres marcados por un encuentro con él. Y, y esto es lo primero que hace ¿eh? en, en su actividad. Llamar unos discípulos. Marcos nos, nos cuenta las cosas Así, ¿no? Como que Jesús pasó, los llamó y ¡pum! Dejaron todo y le siguieron. Si, si leemos el Evangelio de Juan, eh, eh, Juan pone muchos más matices, ¿no? Ya eran discípulos de Juan el Bautista y, y Juan el Bautista les indica que Jesús es el Cordero de Dios y empiezan a seguirle. Bueno, eh, Juan pone muchos más matices a este primer encuentro con, con Jesús, pero Marcos le gusta así, contar las cosas como ¡pum, pum, pum! Como, como sucediendo eh, muy deprisa. Y esta gente quedó tan golpeada ¿no? por, por la figura de Jesús que dejan todo, dejan el trabajo a, a mitad de jornada y, y se ponen a seguir a Jesús. Y, y ya Jesús no está solo, está acompañado por un grupo de discípulos, una pequeña comunidad. Y, y lo próximo que Marcos nos va a contar es un día en la vida de Jesús. ¿no? Nos va a contar, pues, ¿Cuáles eran las cosas que hacía Jesús en, un, en 24 horas? Para presentarnos así, pues, ¿y cómo, cómo de, qué, de qué iba Jesús? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo actuaba Jesús? Bueno, pues Jesús era una persona que hacía cuatro cosas, nos va a decir Marcos. Enseñar, expulsar demonios, curar y rezar. Las cuatro actividades de Jesús que nos lo va a contar en los versículos siguientes. Vamos a con, con las dos primeras actividades, eh, leyendo los versículos 21 al 28. Y entraron en Cafarnaúm, e, inmediat e inmediatamente, entrando en la sinagoga en sábado, enseñaba, y se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como teniendo autoridad, y no como los escribas. E inmediatamente, estaba en su sinagoga un hombre en espíritu impuro y gritaba diciendo «¿Qué hay entre nosotros? ¿Y tú, Jesús Nazareno, viniste a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió diciendo «Cállate y sal de él». Y sacudiéndole el espíritu impuro y dando un fuerte grito, salió de él. Y se asombraron todos y discutían entre sí diciendo ¿Qué es esto? Enseñanza nueva con autoridad. Hasta los espíritus impuros les manda y le obedecen. Y propagó y se propagó la voz enseguida por todas partes en toda la región de Galilea. Jesús entra en Cafarnaún, que es un pueblecito de pescadores, a orillas del lago de Galilea, y entra en la sinagoga en sábado. Recordemos que Jesús no era cristiano, no iba a misa los domingos, iba a la sinagoga los sábados. Y eh, allí predica o enseña. ¿Mm? Eh, los judíos de esta época solo tenían un templo, que era el templo de Jerusalén, el único lugar donde se podía dar culto a Dios. Y el culto a Dios así, con mayúsculas, era ofrecer sacrificios de animales en el altar. Eh, y esto solo se podía realizar en en el gran templo que se encontraba en Jerusalén. Y en todos los demás pueblos y ciudades, pues lo que había eran sinagogas, que eran casas de estudio y oración. Eran lugares donde se juntaba la gente del pueblo el sábado a escuchar las lecturas del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, y bueno pues compartir ¿no? esa, esa enseñanza. Y allí cualquier... Cualquier eh, adulto judío podía hablar. No, no, no había sacerdotes en, lo, en la sinagoga. Los sacerdotes estaban en el templo de Jerusalén. En las sinagogas podía hablar cualquiera, aunque bueno, especialmente hablaban los, le, la gente letrada, la gente eh, que sabía leer y escribir y conocía las escrituras, eh, gente que recibe el nombre de escribas, ¿no? en, en griego, gran Mateus, gente de letras. Jesús hace su derecho o ejerce su derecho de hablar en la sinagoga y habla pero no habla como los escribas porque los escribas derivaban su autoridad de, de otros escribas y de las citas y de su estudio y de y este ha dicho esto y aquel día ha dicho eso otro y, y Jesús no, Jesús habla como como si supiera de primera mano quién es Dios. Jesús Jesús tiene una autoridad que asombra. Habla, habla apoyándose en sí mismo y en su peculiar relación con Dios. Y la gente pues, se queda asombrada. Enseñanza nueva y con autoridad. Lo siguiente que sucede en este, en este sábado, en esta sinagoga en Cafarnaún, es, es bastante más exótico es que un endemoniado empieza a gritar, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado porque nos estamos asomando a una cultura muy distinta de la nuestra, con una interpretación muy distinta de lo que nosotros y ellos llaman. lo que nosotros llamamos enfermedades, ¿no? Nosotros cuando alguien tiene fiebre decimos, uy, este tiene un virus. ¿Sí? Si, si, viniera en un viaje en el tiempo una persona de aquella cultura. O un viaje en el espacio, ¿eh? porque hay gente que todavía vive en este tipo de culturas precientíficas. Y. y nos oyera hablar, ¿no? De, ¿Un virus? ¿Qué es un virus? Pues un virus, pues son unos micro, unas cosas pequeñísimas que son vida, aunque no son exactamente vida, y que se replican por millones en nuestro cuerpo y producen como reacción la fiebre. Uy, qué miedo, ¿no? un virus, yo que pensaba que solo tenía un espíritu. Es decir, eh, ellos entienden que los males que afligen a las personas los provocan los espíritus. Y, y bueno, tienen sus propia, su, propia, su propia forma de, de, de curar a, esta, a estas, estos síntomas. ¿no? Lo, lo importante aquí es que, Jesús tiene el poder de expulsar el mal. De que Jesús tiene la capacidad de devolver las personas al control de su vida. ¿no? De, de ser ellas mismas. Y, y es lo que sucede en, en esta escena. Fijémonos en lo que nos cuenta Marcos. Después de, de, de la expulsión del Demonio, la gente reacciona con asombro diciendo: ¿Qué es esto? Enseñanza nueva con autoridad. ¿Vale? O sea, Jesús acaba de hacer un exorcismo y la gente dice: Ahí va, enseñanza nueva. ¿Eh? Lo que asombra de Jesús es su enseñanza. Hasta manda a los demonios. Y le obedecen. Es decir, esta, esta enseñanza de Jesús, de que el reino está ya aquí, no solamente es bla, 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 no es solamente una teoría, es una teoría que tiene un efecto real, que la gente realmente recupera su libertad. Cuando el reino irrumpe, no lo hace cargándose a los malos, ¿eh? eliminando a sangre y fuego el mal de la tierra. Cuando el reino irrumpe, aquellas personas que están afectadas por el mal recuperan su libertad. Enseñanza nueva y con autoridad. Hasta a los espíritus inmundos los manda y le obedece. Cuando el reino irrumpe a través de Jesús, los hombres y mujeres que habían perdido la libertad la recuperan. Y vamos con la tercera de las actividades de Cristo, las curaciones. Leo los versículos 29 al 34. E inmediatamente al salir de la sinagoga entró en casa de Simón y Andrés, con Santiago y Juan. Y la suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Y acercándose a ella la levantó, cogiéndole de la mano, y le dejó la fiebre, y les servía. Cuando se hizo tarde, cuando se puso el sol, le trajeron todos los enfermos y los endemoniados y toda la ciudad estaba reunida ante la puerta. Y curó a muchos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no permitía hablar a los demonios, pues le conocía. Hemos escuchado cómo Jesús curó exorcizó, para ser más, más preciso, a un hombre en la sinagoga, que es un espacio público. Y ahora escuchamos cómo Jesús curó a una mujer en el espacio privado de la casa. Esto es algo que los evangelios hacen de vez en cuando. ¿no? Cuentan algo que pertenece al mundo del varón, de los hombres, y luego cuentan otra cosa parecida o paralela en el mundo de la mujer. Es una especie de, de lenguaje inclusivo, pero mucho más sutil. ¿no? En vez de decir señores y señoras, eh, diputados y diputadas, eh, eh, ciudadanos y ciudadanas, ¿no? como dicen ahora los políticos, Jesús hace este, este esfuerzo de, de, de visibilizar a la mujer, el mundo de la mujer, de, de utilizar esta, esta, este lenguaje inclusivo eh, de una manera pues, bastante más sutil. Y, y tras contar el caso de estas, de estas dos liberaciones o curaciones, la del endemoniado de la sinagoga y la suegra de Simón, pues ya el narrador nos dice, bueno, hay mucho más. ¿no? Jesús curó y exorcizó y expulsó demonios en muchos más casos. Y, y también dice que no permitía hablar a los demonios. Aquí introduce Marcos un tema que es muy importante en su evangelio, que es el secreto mesiánico. Jesús manda callar sobre su identidad mesiánica, no solo a los demonios, sino más adelante también a las personas. ¿Y por qué? bueno De esto hablaremos más tarde, porque ya eh, nos estamos alargando mucho en este episodio. Vamos con el último pasaje de, de, de hoy. Versículos 35 al 39. De madrugada, mucho antes de que saliera el sol, se levantó, y salió a un lugar deshabitado y allí rezaba. Y le buscaron Simón y los demás y lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y les dijo, vámonos a otra parte, a los pueblos, a los demás pueblos para predicar allí, que para esto he venido. Y fueron predicando por las sinagogas, por, todas las, por toda la Galilea y expulsando a los demonios. Cuarta actividad de Jesús, cuarta actividad cotidiana de Jesús, la oración. Santa Teresa de Ávila, cuyo centenario estamos celebrando en este año 2015, eh, definía la oración como tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Esta descripción le pega muy bien a lo que Jesús está haciendo en este pasaje del evangelio. Tratar con Dios a solas y tratar pues como un hijo a su padre o como dice Santa Teresa, como amigo. Jesús también necesita este contacto con el Padre, cuanto más, cuanto más nosotros. Bien, los discípulos le Irrumpen, le reclaman y Jesús decide volver a la actividad, pero no en el mismo pueblo, sino ir de pueblo en pueblo predicando su mensaje y curando a las personas. Llegamos así al final de estas 24 horas en la vida de Jesús en el que Marcos nos ha presentado pues, las cuatro actividades básicas de Jesús. Enseñar, expulsar demonios, curar. Y llegamos también así al final de este episodio. Nos vemos la próxima semana.